0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Eu sou o Igor Cadilhac, economista aqui do Banco. E estarei na apresentação do podcast até a volta do Marco Caruso. Em um dia de agenda esvaziada, ontem, os Estados Unidos firmaram alta com a expectativa de acordo sobre o teto da dívida pública. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que vê o um acordo de limite da dívida sendo considerado no plenário da casa na próxima semana. Segundo ele, as negociações estão em um lugar muito melhor agora tendo uma estrutura nas conversas que ocorrem de duas a três vezes por dia. Dessa forma, um acordo pode se concretizar. Além disso, por lá, as declarações hawkish dos dirigentes do FED seguem predominando. Ontem, os pedidos de auxílio-desemprego reforçaram esse posicionamento. O dado ratificou a força do mercado de trabalho e seu potencial inflacionário. Temos que ser cautelosos ao analisar esses números, devido aos relatos de que existe a possibilidade de fraude. Ainda assim, o presidente do FED de São Luis, James Bullard, pontuou que o processo desinflacionário tem sido mais lento que o ideal, e inclusive sugeriu que pode apoiar um novo aumento de juros no próximo encontro do FONC. Hoje, essa aposta não é majoritária, mas vem ganhando espaço cada vez mais. Se voltarmos algumas semanas, as chances de uma pausa no próximo encontro eram de mais de 99%. Porém, uma coisa é fato, a probabilidade de redução vem caindo. O primeiro mês em que a precificação majoritária é de relaxamento monetário é só em novembro. Vale lembrar que ainda não se sabe o impacto da recente turbulência bancária no crédito, mas as evidências são de que o aperto foi modesto. E aí, sem o risco de calote e com a tendência de juros altos por mais tempo, ontem foi um dia de bolsa e dólar para cima nos Estados Unidos. Mas não só por lá. Por aqui, mesmo depois de perder a sequência de oito pregões consecutivos em alta, o Ibovespa já retoma a contagem, que agora está em duas sessões. Com o um apetite a risco, o índice fechou com alta de 0,59% e acima dos 110 mil pontos. No Brasil, o assunto do momento segue sendo o arcabouço fiscal e a gasolina. Com relação ao arcabouço, surgiu um ruído de que o relator Cláudio Cajado tivesse incluído dois dispositivos para ampliar as despesas em 80 bilhões de reais. Mas Cajado afirmou que é fantasioso o relatório liberar 80 bi a mais e que os ajustes foram para evitar uma perda de 40 bilhões de reais em 2024 por conta do efeito da desoneração dos combustíveis no IPCA. Já Haddad reafirmou que o crescimento dos gastos será menor que o da receita. Sobre o preço dos combustíveis, o ministro da Fazenda falou que esse assunto é com a Petrobras. A empresa afirmou que não antecipa reajustes e não decidiu nada a respeito da nova correção de preços deixando em aberto a retomada da tributação dos impostos federais a partir de 1º de julho. Ainda ontem, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirmou que a gasolina e o diesel estão abaixo da paridade e, por isso, as importações estão desfavoráveis. Para hoje, saiu o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, de março projetamos uma alta de 0,5% na margem, puxada pelo avanço de todos os setores de atividade no mês. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você
0: ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.